0: Is dit nou echt wat kinderen bezighoudt of is het wat kinderen bezighoudt, hoe is het met mijn juf, is mijn juf uh, dikker geworden, is die nog steeds zo lief, uh, doet ze nog steeds zo raar of stelt ze, maakt ze nog steeds dezelfde grapjes, kom ik mijn klasgenoten weer tegen?
1: Elke week
2: onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is voorbij de anderhalve meter. De basisscholen zijn weer open. Ik zag blije kinderen, blije leraren en heel veel gelukkige ouders op straat. Natuurlijk, alles voelt nog een beetje anders, maar voor velen voelt het toch als een bevrijding. Wat zijn nou de onderwijslessen in het primair onderwijs voorbij de anderhalve meter? Is die coronacrisis ook een versneller van onderwijsvernieuwing? Daarover ga ik in gesprek met Claire Boonstra. Zij is onderwijsvernieuwer Puursang, oprichter van Operation Education. En ze schreef het onderwijsvragenboek met fundamentele onderwijsvragen... die eigenlijk neerkomen op waarom doen we de dingen zoals we ze doen. En Maarten Jacobs, hij is schoolleider... schoolleider van Openbaar Kindcentrum De Stroom in Helmond. Ja, eerst maar eens even Maarten, hoe was de eerste dag?
0: Die was bijzonder, net zoals uh, 16 maart uh, bijzonder was... ...toen we geen kinderen ontvingen. Nu ontvingen we de helft van de kinderen. Dat was heel bijzonder. Wat maakte het bijzonder? Nou, de de, de onzekerheid. Uh, Je je merkt gewoon aan kinderen, aan ouders, aan, aan leerkrachten... Uh, De bijzondere situatie, Uh, de situatie die nog niet iemand ooit heeft meegemaakt. En dat dat brengt wat onzekerheid met zich mee. Hoe zijn de dingen? Is het anders? Of is het hetzelfde? Waar moet ik afscheid nemen? Door welke deur moet ik? Het lijkt mij
2: zo lastig dat je als leraar anderhalve meter afstand moet houden tot de leerlingen. Ook als een leerling op je afrent.
0: Weet je, dat gaat ook helemaal niet. In het onderwijs anderhalve meter afstand tussen kinderen of tussen leerkrachten en kinderen. Dat gaat gewoon niet.
2: Oké, okay, dus je gaat gewoon zien hoe het in de praktijk gaat. En als de leraren zich daar dan prettig bij voelen, dan is het oké. Okay.
0: Ja, precies. En uh, de, de richtlijnen zijn er niet voor niets. Hè? Dus uh, d- daar waar mogelijk uh, hou je kopie erbij... We organiseerden dingen net even wat anders als dat ze normaal waren. Uh, het is misschien wat gestuurd en wat bedacht allemaal. Allemaal door die deur. Niet, niet door die deur die het dichtst bij is. Nee, je moet even omlopen. Dat soort zaken ja, die voelen wat onwennig aan. Maar ook die gaan wennen. Ik bedoel, afgelopen acht weken zijn we ook aan heel veel bijzondere dingen gewend geraakt.
2: Ja, daar wil ik uitgebreid met jullie over doorpraten. Uh, Claire, de kinderen binnen school?
1: Ja, het is dus twee van mijn drie kinderen uh, maandag, dinsdag. en de andere jongste die uh, donderdag, vrijdag.
2: Oh, was je ook blij mee dat de school dat zo heeft georganiseerd.
1: Ja, ze proberen uh, het te regelen. Maar het is gewoon een complexe situatie. Dus uh, we
2: bewegen mee. Ja, ik wil dus heel graag vooruitkijken. Maar eerst nog heel eventjes terug. Die lockdown waar we twee maanden in hebben gezeten. Twee maanden geen onderwijs vanuit het schoolgebouw. Maarten, was het nou paniek? Uh, of was het juist heel rustig,
0: uh, die, die periode? Ja, jij zet het uh, tegenover elkaar. Het was er alle twee, uh, Maarten. uh, Paniek en rust. In in die eerste fase was er paniek, maar dat dat, dat speelde ook uh, bij mensen persoonlijk. Wat is hier aan de hand? Scholen dicht, dan is het echt serious serious business. Dan is er echt iets aan de hand.
2: Serious shit, wilde je zeggen?
0: Ja, ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. ja. Ja, dat was het ook. Uh, En dat is het ook. Uh, Dus dat roept bij heel veel mensen, dus ook bij leerkrachten, heel veel onzekerheid en onduidelijkheid op. En bij de een slaat dat door in paniek en de andere in berusting. Ik heb leerkrachten gezien die uh, niks meer deden, die een beetje stil vielen. Uh, Dus dus alle gradaties kwamen voor. Maar daarna, en dat is ook heel menselijk, uh, trad er een relatieve rust in. Oké, als die eerste angst of onduidelijkheid wat weg hebt... dan dan neemt het verstand het laten we zeggen maar weer over. En dan gaan we handelen, dan gaan we dingen regelen.
2: Hoeveel digitaal onderwijs hebben jullie kunnen geven? Want mijn indruk is in het land dat het ontzettend uit elkaar heeft gelegen. Dat er scholen waren die elke dag hele uren onderwijs gaven aan leerlingen. En er waren scholen die één keer in de week kwartiertje op de Zoom kwamen.
0: Die beelden heb ik ook uh, gekregen vanuit de media. Hier in in de omgeving van mijn school in Helmond... kwam ik ook eigenlijk alle gradaties wel tegen. Ik hoorde scholen die... uh, Die kinderen echt nabelden als ze niet om half negen of negen uur achter de Zoom app zaten. Wij hebben er echt wel voor gekozen om uh, vanuit terug te gaan naar onze visie. Wat willen we nou eigenlijk en wie willen we zijn? En uh, dat willen we laten we zeggen fysiek zijn als we onderwijs kunnen geven in school. Maar dat willen we ook online zijn. Maar ja techniek, uh, dat zat ons ook dwars. Uh, MS Teams, ik had er nog nooit voor gehoord en mee gewerkt. Uh, dus ja, daar moesten we onze draai wel in vinden. Nee, dan moet
2: je dus terug naar uh, je basis en waarvoor ben ik hier? Nou, daar kunnen we over doorpraten, Precies. over uh, wat dat dan betekent. Ik krijg de indruk, uh, Claire, dat de organisatie dus heel verschillend is geweest... van, uh, laten we zeggen, Onderwijs Nederland. Wat, wat zegt jou dat dan?
1: Ja, dat, dat dit zo is. Um, het was altijd al heel erg verschillend. Alleen, ik merk in alle opzichten dat uh, de coronatijd heel veel dingen uitvergroot... kijk, Nederland heeft al een unieke situatie dat wij als land vrijheid van onderwijs in de grondwet verankerd hebben. En daarmee is er ook heel veel verschil in hoe onderwijs wordt gegeven. En hoe hoe het wordt ingevuld. Want het is niet altijd onderwijs geven. Het is meer een context bieden waarin men tot ontwikkeling kan komen. En daar was altijd al grote variatie in. uh, Maar ik zie wel dat er nu ook binnen scholen... Heel groot verschil is ontstaan. Gewoon, dat, ook wat Maarten al eerder zei: dat het gewoon mensenwerk is. En de ene mens reageert anders dan de andere mens. En ja, dus uh... corona
2: uh, vergroot uit, vergroot dus ook de verschillen uit. Wat is voor jou een belangrijk verschil? Wat je gezien hebt als onderwijsvernieuwer waar jij elke dag mee bezig bent, wat corona dan heeft uitvergroot. Uh,
1: wat ik heel fascinerend vind, is de uh, hele grote aandacht die er is voor uh, de kinderen die het ingewikkeld hebben. Die, die waren er altijd al. Um, en, en in één keer vanaf dag één was iedereen daarmee bezig... oh, hoe moet het met die kinderen? En dat, dat vind ik zo fijn om te merken... dat, dat die uit de vergetelheid zeg maar, zijn gekomen... en dat er aan alle, aan alle kanten van alles is opgezet. Maar tegelijkertijd ook van ja, oh jee... en dat moeten we in één keer repareren en fixen... en leerachterstanden inhalen. Dan dacht ik, ja, maar wacht even, laten we het wel even hebben... over waar het dan echt over gaat. Um, He, dus daar zie maar je voor veel scholen en schil... veel
2: ouders gaat het daar toch over. Het gaat toch over dat mijn kind die in groep drie zit, dat geldt dan voor de mijne, uh, alle kernen van het taalonderwijs goed doorloopt. Uh, dus dat ja, is toch en... begrijpelijk als ik zie dat ze elke dag die opdracht krijgt dat daar een reflex naartoe gaat. Van ja, Ze moet zorgen dat ze bij is als ze straks terug op school is.
1: Ja, en dat is is inderdaad... dat is precies wat je zegt, een reflex. Terwijl de vraag is... uh, waar gaat het onderwijs eigenlijk over? Uh, Wat is echt daadwerkelijk belangrijk om te leren... in deze tijd... en in een een termijn dat je op school zit... en in het leven? En en dat is uh, ook wat uitvergroot wordt op dit moment. Want dat vind ik natuurlijk zo fascinerend... dat dat nu blijkt dat het eigenlijk... helemaal niet alleen maar gaat over... uh, uh, het, het puur cognitieve. Het gaat over... wat er in het leven te leren is. En het fascinerende is dat nu we elkaar allemaal wensen dat we gezond zijn. Iedereen vraagt nu als eerste, hoe is het met je? Dankzij deze tijd krijg je in één keer inzicht in hoe mensen erbij zitten. In één keer kunnen we wel menselijk zijn, want de kinderen rennen rond... en en we hebben het even moeilijk en we we hebben het even zwaar. Volgens mij is alles menselijker geworden nu.
2: Ik stel elke podcast ook altijd een vraag van mijn kinderen.
0: Is het beter om een lange dag of om een korte dag te doen? Vragen jouw kinderen dat echt af?
2: Uh, Ja, want ik heb ze letterlijk gevraagd. Nee, maar dat is een goede vraag. Ik heb ze letterlijk gevraagd. Wat zou je willen vragen in deze podcast? Het gaat hierover. Toen zei Feline, is het nou beter om een lange
0: of een korte dag te doen? Dat maakt helemaal geen bal uit. Want het gaat niet over een lange dag of het gaat niet over een korte dag. Het gaat over wat je op die korte dag of op die lange dag doet. En weet je, uh, volgens mij... Maar nou praat ik... Dat zou je dan vanavond nog eens met je kinderen moeten bespreken. Hoe kom je nou aan die vraag? Heb je die misschien op de televisie gehoord? Grote mensen die daar moeilijk over deden? En de kinderopvangorganisatie die daar vragen bij had? En een basisschooldirecteur die daar weer boos over werd... Dat de kinderopvangorganisatie daar moeilijk over deed? Afijn... Ik wil maar zeggen, is dit nou echt wat kinderen bezighoudt of is het wat kinderen bezighoudt? Hoe is het met mijn juf? Is mijn juf uh, dikker geworden? Is die nog steeds zo lief? Uh, doet ze nog steeds zo raar? Of stelt ze, maakt ze nog steeds dezelfde grapjes? Kom ik mijn klasgenoten weer tegen? Dit zijn wel heel erg grote mensenvragen. Ja, dat was ja, de tweede vraag die ze stelde. Die was ja. namelijk... Is het makkelijker voor de juffen? Ik denk niet dat, dat het makkelijker was voor de juffen. En ook niet voor de meesters trouwens. En ook niet voor de directeuren. Uh, Ik denk dat we het met z'n allen best wel lastig hebben gehad. Maar niet zozeer om het uiteindelijk uit te voeren. Maar veel meer gewoon met dat menselijke aspect. Net zo goed als dat de zorg het moeilijk heeft gehad.
2: Uh, Jullie hebben dat onderwijs wat anders georganiseerd dan gewoon, uh, Maarten. Wat typeert jouw manier van hoe je de school hebt hebt georganiseerd... en hoe je kijkt naar het, uh, het onderwijs bieden aan de leerlingen?
0: Een paar elementen eruit zijn. Wij zijn een school die vrij flexibel georganiseerd is. Dus vergelijk het met een jaarklassysteem, We hebben uh, niet echt altijd vaste uh, groepen die de hele dag in diezelfde groepsamenstelling bij elkaar zitten. Uh, dat wordt vaker wat flexibeler georganiseerd en die flexibiliteit ook ...doorgetrokken in het team van leerkrachten. Dus niet elke leerkracht is gekoppeld aan één vaste groep... ...en doet niks anders dan die vaste groep. Dat is bij ons flexibeler. En dat betekent in een tijd waarin je super flexibel moet zijn... ...omdat er creativiteit van je verwacht wordt... ...omdat er samen verantwoordelijkheid genomen moet worden... ...is zo'n organisatie een uitkomst. Dat heb ik heel erg ervaren... Uh, Twee, ik heb mijn organisatie zo georganiseerd dat het mandaat heel erg bij de werkvloer ligt. Dus leerkrachten maken heel veel keuzes zelf. En drie, Uh, ons onderwijssysteem heeft al een sterke digitale dimensie. Dat kon eigenlijk heel makkelijk, weliswaar in een wat aangepaste vorm, maar kon best makkelijk doorgang vinden.
2: Ja, dus dan heb je dat toch echt wel een beetje anders georganiseerd dan wat we kennen van de meeste Scholen. Uh, Claire, waarom is dat uh, wat jou betreft een. Is dat wat jou betreft een voorbeeld van, van hoe jij naar onderwijs kijkt, hoe, waar het naartoe zou moeten bewegen?
1: Ja, absoluut. En je ziet op dit moment dat de scholen die uh, meer ingericht zijn om, om uh, gebruik te maken van Van zeg maar wat het leven biedt. Dat die die konden gewoon doorgaan. Die zeggen ook letterlijk van ja, er was niet zo heel erg veel veranderd. Wij hadden sowieso al flexibiliteit flexibiliteit in onze zomervakanties. We gebruikten sowieso al de opvangtijd. om uh, kinderen extra onderwijstijd te bieden. Weet je, gebruikten sowieso al meer wat het digitale te bieden heeft. Zoals Maarten ook vertelt. Hebben sowieso al meer. deden al meer beroep op de situatie. Claire en
2: Maarten kunnen gepassioneerd praten over. Onderwijsvernieuwing. Ik stel dus ook de vraag, krijgen we dan hybride vormen? IT-onderwijs thuis en een beetje op school. Maar dat was te simpel gedacht. Het gaat over de visie. En als je huidige visie en werkvorm is dat alles klassikaal gaat, in hetzelfde tempo, op dezelfde manier voor iedereen, ja, dan heb je een grote achterstand. Bij mijn collega Roelof Hemme in The Big Five over nieuw onderwijs vertelde Claire Boonstra ook over de manier waarop dat onderwijs kan en misschien wel moet veranderen. Ik zoek verder naar de vraag... wat betekent nu deze pandemie, COVID-19... als we kijken naar voorbij de anderhalve meter... op welke manier is het een stroomversnelling... voor veranderingen in het onderwijs? We hebben twee maanden de leerlingen thuis gehad. Dat is dus interessant als je die kennis meeneemt... en je kijkt naar het onderwijs van je eigen kinderen... wat je dan twee maanden thuis voor je neus ziet gebeuren. De vraag die dus op tafel ligt is... krijgen we nu ook vanuit de ouders die dat gezien hebben meer kracht, meer beweging naar het onderwijs om te zeggen... luister, jullie zullen moeten aanhaken op wat ik zie in mijn eigen bedrijf... waar het aan het veranderen is.
1: Ja, dat is wel wat ik hoop, wat je nu zegt. Kijk, uh, maar zou ik, het ook ik...
2: gebeuren? Hebben de ouders de kracht en de wil? Of zijn ze al lang blij dat hun kind weer naar school gaat... en verliezen ze het weer uit het oog?
1: Ik denk een beetje van alles. Eh, kijk, enerzijds worden scholen... zijn gedwongen geweest... En, en worden nog heel lang gedwongen... om echt heel erg anders na te denken. Dus dat, je, je kunt niet terug naar het oude... Uh, ook al zou je het willen. Hè, 50% onderwijs is nog steeds geen uh, volledig terug naar het oude onderwijs. Bovendien is de wereld ook gewoon blijvend veranderd. Dus, dus je moet wel nadenken over het een en ander. En nou, wat betreft die ouders. Ik denk inderdaad dat we er nu echt bovenop hebben gezeten. En denken oké, okay, uh, is dit nu wat belangrijk is. En ik denk ook dat er heel veel ouders zijn ge, uh, opgestaan. Die een heel nieuw, nieuw kant van zichzelf hebben ontdekt. En misschien ook mensen zeggen. Ja, ik wil wel wat zinvols met mijn leven doen. Want ik merk dat ik eigenlijk helemaal geen zinvol beroep had... En daar wil ik nu eens een keer verandering in aanbrengen. Nee, mensen die toch ook hun eigen resetknop hebben gedrukt. Dus kijk, daar valt natuurlijk nu nog niet iets, echt iets, iets uh, zinnigs over te zeggen. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen: dat er heel veel mensen zijn die zeggen: Ik ga mijn waardevolle bijdrage aan het onderwijs leveren. Nou, en ik denk dat dat een ja, heel ik, gezonde nou, ontwikkeling ik, is.
0: Maarten? Ik, ja, ik, ik denk ook wel dat. Ik, ik zou nog iets verder willen uitzoomen. Ik denk wel dat als wij um, een paar maanden geleden hadden gesproken over de publieke sector, het geld wat daarmee gemoeid gaat. En nu praten over de publieke sector uh, en het geld wat daarmee gemoeid gaat. En laten we het hebben over politie, zorg, onderwijs. Dat zijn wel de cruciale sectoren uh, geweest in de afgelopen uh, twee maanden. En ja, dat kost dus vreselijk veel geld. Ik denk dat, dat er in Nederland wel een soort besef aan het ontstaan is van als wij uh, de samenleving... Uh, goed willen inrichten, dan zijn wij daar geld aan kwijt. Uh, Dat zijn vakmensen en die moeten betaald worden. Dat doen we met publieke middelen. Ik denk dat die waardering er wel heel erg is. En dat dat betekent dat we keuzes moeten maken.
2: Ja, Dat is ook interessant. We kunnen dat met de mond beleiden. Maar de vraag is of het ook gaat ver- vertaald gaat worden in beleidskeuzes.
0: Vaart 21 hebben we weer verkiezingen.
2: Ja, we gaan het zien. Nou, de, die, wat er natuurlijk wel gebeurt is dat diezelfde groepen... die vitale beroepen waar je over spreekt, die stonden op het Malieveld. Stonden jullie leraren ook op het Malieveld?
0: Ja hoor, vooraan.
2: Die stonden ook vooraan, hoewel zij al in een organisatie werkten... waarin ze meer vrijheid kregen en misschien zelfs wel meer waardering... Ja. door de manier waarop ze zelf hun werk mochten inrichten. Maar ook zij stonden er voor meer salaris, meer waardering... En minder werkdruk. Denken jullie dan dat deze uh, corona-lockdown- en en onderwijssituatie uh, gaat helpen in het het oplossen van van die onderwijscrisis? Waar we eigenlijk natuurlijk nog steeds in zitten, want dat is nog niet opgelost volgens mij.
1: Het gaat niet alleen over de leraar. Het gaat niet alleen over de school. Het gaat niet alleen over beleid. Het gaat over alle lagen heen. We hebben er allemaal mee te maken gehad. Nee, ja, ja, dat mee begrijp ik maken, wel. Maar ik,
2: ik zoom nu even in op het onderwijs. Die twee keer ja. toch geld uh, hebben Zeker. gekregen. Maar alsnog daar ontevreden over waren. Nou, daar kun je allerlei debatten over voeren. Gaan we, gaan we in deze podcast niet doen. Maar de, de, de onderstroom van de, de problemen in het PO. En de werkdruk. Het gebrek aan salaris. Het gebrek aan professionele ontwikkeling. Als gevolg daarvan misschien wel. Ja, die was er. En die is er waarschijnlijk nog steeds. De vraag is alleen. Kan deze crisis wat we nu hebben meegemaakt. Met twee maanden thuisonderwijs. Dat is ook mijn vraag in deze aflevering van de podcast. Voorbij de anderhalve meter. Als we nou voorbij de anderhalve meter gaan. Gaan we uh, in een versnelling komen. Naar een verbetering in de onderwijssituatie Maarten.
0: Nou ja. Uh, Dat ligt er al aan. Als je uh, zo snel als mogelijk terug wilt. En je laat terugduwen in het oude systeem. Dan euh, hebben we nog wat na effecten wat strepen op de vloer... Euh, om te laten merken dat we niet te dicht bij elkaar in de buur moeten komen. En dat is het dan. Maar als het nieuwe normaal het nieuwe abnormaal zou kunnen worden... Hè, normaal betekent dat wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt... of dat wat de meeste mensen doen. Als we nou met elkaar zouden kunnen afspreken dat het nieuwe normaal een beetje meer abnormaal wordt... En dat we dus ruimte geven aan elkaar om af te wijken van de gangbare praktijk. Dat we nu het, laten we maar even heel plat zeggen, het toch op zijn gat ligt... niet de regels centraal meer stellen, maar het kind. Dat we dingen ter discussie durven te stellen omdat alles toch anders is... en dat we gaan onderzoeken of het anders kan dan kunnen er hele, hele mooie dingen gebeuren.
2: Ja, het fascinerende daarvan is dat dat alleen gaat gebeuren... als de juiste leiders op de juiste plekken... of dat aan nou politiek is en in de onderwijsorganisaties... die grote vragen, waar Claire mee bezig is... Hè, die heeft het, het, het grote vragenboek voor het onderwijs gemaakt... die grote vragen nu durven te stellen... omdat ze dan dus het ijzer kunnen smeden als het heet is.
1: Ja, Welke vragen moeten ze als gebeuren. eerste stellen, Claire? Wat is de bedoeling? Ook alweer van onderwijs. Waartoe zijn wij hier uh, bezig? Dus dat, en dat is de vraag, weet je, ik ik twijfel er niet over of het gaat gebeuren. Het is die onderstroom was al uh, echt al jaren aan het opbouwen. En en was al zo aanwezig. We kunnen niet terug naar het oude. Niemand kan terug. Dus ik ben er niet bang voor. Het is wel de vraag. Hoe gaan we dat goed inrichten? Het
2: punt is dus. uh, Als we voorbij de anderhalve meter kijken. Dan hebben we hier een kans. Om onderwijsvernieuwing te versnellen. Absoluut. Uh, uh, Absoluut. maar, Maar... Uh, Dan zullen de juiste mensen moeten opstaan om dat voor elkaar te krijgen. Jullie spreken allebei uh, de wensen en de hoop uit. Maar maar als ik goed luister, ook wel de verwachting dat daar iets van gaat komen. Daar moeten we niet cynisch over zijn.
1: Nee, maar ik, kijk, de, de, de partijen met wie ik spreek... ...daar zitten echt hele grote partijen, echt stelselpartijen. Kijk, zelfs als ik ook het, het publieke discours nu bekijk... Uh, uh, um, ...eigenlijk de, iedereen in onderwijs heeft het nu over de dingen... ...waar we het allemaal al een tijdje over hebben. En, uh, uh, dus het, het, het gaat niet meer terug, het kan niet meer terug. En er zijn ook hele grote partijen, hele grote gemeentes... ...maar ook de landelijke overheid en, en allerlei stelselpartijen... zoals ik het noem, die nu echt... Die slaag gaat maken. Ze een een stelselpartij
2: is zoiets als de PO-raad. Ja, dat dat ja, is een stelselpartij. Ik vind het een prachtig woord. De ja.
1: onderwijsraad. en weet je, De partij die het systeem zeg maar, voor me. Die tot nu toe voor, voor het gevoel van veel mensen een beetje in de tang hielden. Uh, van oh, we moeten voorzichtig zijn. Want niet iedereen is eraan toe. Die zeggen nu allemaal, huppakee, gaan we die banaan doen.
2: Dat gesprek is al bezig en is al versneld absoluut. door de coronacrisis.
1: Is absoluut. 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 Dus maar we, we, het is... weet je... Maarten?
0: Ik begrijp heel goed, we hebben het over stelsel en grote partijen en dat dat begrijp ik. Maar die leerkracht, die ouder, die voelt ook van alles. En die voelt die spanning. Uh, Die die, die leerkracht, ik denk dat. We hebben het over 6000 basisscholen in Nederland. Want je had het net over bedrijfsleven, bedrijven die om te. Dit gaat over 6000 basisscholen. Dit is gigantisch. Dus het betekent dat dat die ontwikkelingen echt wel gaan komen, maar dat dat tijd nodig heeft. En we we, we gaan langzaam naar naar de grote omslag. Er zullen altijd eerst voorlopers zijn. En ik denk dat die diepe overtuiging dat het anders moet, dat die door heel veel leerkrachten, mensen in het PO, maar ook in het VO, gedeeld wordt. Alleen de vraag, hoe, wanneer, met wie, wie steunt me, wie doet met mij mee, uh, wie spreekt het vertrouwen in me uit, dat dat nog verder mag groeien. Oké. Tot slot,
2: het kan ook zomaar zijn dat we weer een piek krijgen van een een corona. Maarten, denk je dat scholen zich ook weer zullen voorbereiden op weer dichtgaan? Omdat daar toch
0: over wordt gesproken, over
2: verschillende pieken?
0: Wat je nu zegt is, dan dan gaan we dus wat we hebben meegemaakt vanaf 16 maart... als een soort systeem of een structuur ergens in een protocol gieten. En dat zetten we dan in de kast voor de volgende pandemie, COVID-20. Zo zouden veel
2: bedrijven en organisaties dat doen.
0: Ja, Ik doe een pleidooi om vooral geen plannen te maken, maar houding te veranderen. Meer flexibiliteit. Durven en kunnen anticiperen op het onbekende. Buiten de gepaande paden gaan. Op dat moment met elkaar de dialoog aangaan. Wat is nu belangrijk? Waar gaat het over? Wat willen we? En dan pas in protocollen schieten en handelingsplannen en whatever. Ik denk wel dat we digitalisering moeten vasthouden, flexibiliteit en geef het onderwijs ontwikkeltijd.
2: Is de gemiddelde houding van de ouder richting die onderwijzer positief veranderd? En, en kunnen we dat vasthouden, denken jullie?
1: Ja, ik denk dat die absoluut is veranderd. Ik zie echt overal om me heen een zo grote... Uh, ...herwaardering voor het beroep van de leraar. Uh, weet je, dat het echt iets is. Uh, uh, ik denk dat dat niet... ...dat, dat, dat ben je niet zomaar weer kwijt.
2: Ja, de angst is natuurlijk Maarten... ...dat we nu dit gesprek voeren... ...echt nog in de crisis. En als alles straks weer een beetje gewoon is... ...dat we dingen die we hebben meegemaakt... ...ook weer snel achter ons laten. Dus, dus de, hoe, is er ook een angst in het onderwijs... Dat, ...dat het niet lukt om dit vast te houden... ...en dat we weer in onze valkuilen trappen met... hoe hoe de samenleving naar naar zo'n vitaal beroep... als de onderwijzer uh, keek tot twee maanden geleden.
0: Nou, ik ik denk dat dat de herwaardering... of de waardering voor het beroep van leerkracht... uh, absoluut is toegenomen. Ik denk dat ouders echt ervaren hebben... gered jee, zonne uitleggen... dat is toch wel een dingetje. Zeker als mijn zoon of dochter eigenlijk op dit moment geen zin zin heeft. Hoe hoe motiveer ik hem of haar? Vooral dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja, Ja, precies. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dus Leerkracht zijn is echt vakmanschap. Um, tegelijkertijd hebben we denk ik ook wel heel erg gevaar van hey, onderwijs als iets vanzelfsprekends in deze maatschappij. Nou, blijkt dus eigenlijk niet zo vanzelfsprekend te zijn. Daar moeten we toch wel keuzes in maken. Ik, ik denk dat er genoeg mensen uh, vervelende vragen moeten blijven stellen. Lastige vragen moeten stellen. En dat wij als leraren misschien wel meer vragen moeten gaan stellen als antwoorden geven. En als iets een leerkracht lastig vindt, is het het antwoord niet weten.
2: Ook deze podcast voor beide anderhalve meter geeft natuurlijk niet op alles een antwoord. Maar ik begrijp wel dat de coronacrisis toch een kans is voor het basisonderwijs. Een kans om te veranderen. Zet het kind centraal en niet de systemen en de afrekenbaarheid en de controledrift Claire Boonstra van Operation Education en Maarten Jacobs van openbaar kindcentrum De Stroom uit Helmond. Dankjewel. Volgende week is de vraag hoe de ziekenhuiswereld weer opstart. Want de gewone zorg moet verder nu de coronapatiënten het ziekenhuis verlaten. Geert van den Ende, directeur van het ziekenhuis uit Uden, legt het mij allemaal uit. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.